0: land light see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as, long as you stand, stand by me. Muy buenos días. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 1 de febrero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1948 cuando un grupo de militares israelíes bajo la dirección de David ben Gurión diseñaron el denominado Plan Dalet. Basado en tres planes previos, el Plan B de septiembre de 1945, el Plan Gimel de mayo de 1946 y el Plan Yehoshua de ese mismo año 1948, el Plan Dalet tenía como finalidad aterrorizar, expulsar y en su caso acabar con las poblaciones árabes de territorios que iban a formar parte del Estado de Israel que se constituiría con la división de Palestina o que ni siquiera estaban incluidos en esa parte del territorio pero que de todas formas los sionistas ansiaban ocupar. El plan Dalet ha sido calificado como un plan de limpieza étnica y ciertamente incluyó matanzas colectivas como las de la población árabe de Deid Yassin, así como asesinatos, saqueos y violaciones. Al menos ocho operaciones del plan Dalet se llevaron a cabo para apoderarse de territorios que estaban fuera de los límites del Estado de Israel trazado por la ONU y se desarrollaron antes de que un solo ejército árabe atacara a las fuerzas israelíes. A decir verdad, el plan Dalet provocó la huida de más de un cuarto de millón de árabes creada por la brutalidad despiadada de las fuerzas israelíes y precisamente por esa razón una intervención árabe que hasta ese momento no había disfrutado de ningún entusiasmo acabó produciéndose. Con todo, el plan Dalez fue solo el inicio del desplazamiento, expulsión y despojo de las poblaciones árabes en Palestina. Al término de la guerra, más de 750.000 palestinos que vivían en esa zona del mundo se habían convertido en refugiados, la cifra mayor conocida hasta entonces en ninguna guerra librada en Oriente Medio. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la UNRWA, sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 1950, ante el inmenso problema que representaba la existencia de 750.000 refugiados palestinos expulsados de su tierra por el ejército del Estado de Israel, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 302, cuya finalidad era llevar a cabo ayuda humanitaria y programas de trabajo a los refugiados palestinos. Fue de esa manera como nació la UNRWA, en cuya creación Estados Unidos tuvo un papel más que destacado. Segundo, la Asamblea General de Naciones Unidas ha renovado anualmente el mandato de la UNRWA desde entonces. Tercero, el mandato de la UNRWA ha implicado una tarea verdaderamente gigantesca que incluye entre otros cometidos proporcionar alimentos, servicios médicos, educación, empleo y formación laboral a millones de refugiados palestinos. Cuarto, las personas asistidas por la UNRWA son aquellas cuyo lugar de residencia normal fue Palestina durante el periodo de 1 de junio de 1948 a 15 de mayo de 1948 y que perdieron tanto su hogar como los medios de subsistencia como resultado de la guerra de 1948. A esas personas se suman los descendientes de los refugiados masculinos palestinos incluyendo los niños legalmente adoptados. Quinto, durante estos años el número de personas asistidas por la UNRWA ha pasado de 750.000 a casi 6 millones. Sexto, en Estados Unidos, la UNRWA ha recibido el apoyo de los dos partidos, lo que ha convertido a esta nación en el donante mayor con una cantidad cercana a los 300 millones de dólares anuales. De hecho, Linda Thomas-Greenfield, antigua embajadora de Estados Unidos ante la ONU, recordó recientemente que la UNRWA proporciona los servicios necesarios a la gente más desesperada entre los palestinos. Séptimo. El actual embajador de Estados Unidos ante la ONU, Chris Lu, ha afirmado que en Gaza simplemente no existe reemplazo para el papel crítico de la UNRWA. Durante años, las escuelas, las clínicas y los esfuerzos de ayuda de la UNRWA han servido como la única alternativa a jamás en Gaza. En otras palabras, frente a la acción de Jamás en Gaza, apoyada desde 1967 por el Estado de Israel en un intento de dividir a los palestinos e intentar impedir la formación de un Estado palestino, la única ayuda independiente y opuesta a jamás ha sido la de la UNRWA. Octavo, actualmente la UNRWA proporciona educación de calidad a casi 550.000 niños palestinos en cinco enclaves. Gaza, Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, Líbano, Siria y Jordania. Esta inmensa tarea educativa ha repercutido de manera especialmente positiva en las niñas palestinas. Noveno, la UNRWA ha recibido siempre evaluaciones muy positivas de evaluadores externos, como ha sido el caso del estudio de 2021 llevado a cabo por el Banco Mundial y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. De hecho, en ese informe se establece que los niños palestinos de Gaza, Cisjordania y Jordania tienen una ventaja de casi un año de enseñanza sobre la media educativa internacional y que es así gracias a la labor de la UNRWA. Décimo, además de su notable tarea educativa, la agencia opera una red de 140 centros de atención médica primaria que han atendido a más de 7 millones de pacientes entre enero y octubre de 2023. Prueba de la excelencia de su trabajo es que la UNRWA ha logrado reducir la tasa de mortalidad infantil entre los refugiados palestinos de 127 por mil durante los años 60 a 25 por mil en este siglo. Un décimo. Tan solo en Gaza, la UNRWA proporciona alimentos a 1,2 millones de refugiados. De hecho, sometida a sitio desde el principio por el ejército de Israel, es la UNRWA la que cubre el 60% de los alimentos que consumen los palestinos de Gaza cada mes. Sin la UNRWA, esos palestinos morirían literalmente de hambre. Duodécimo, por añadidura, la UNRWA ha desarrollado programas de microcréditos desde 1991 que la han convertido en la principal instancia crediticia de la región que no sea un banco. Décimo tercero, los informes de inspección de la UNRWA han sido siempre muy positivos. Así el informe Takenberg de 2020 señala cómo la UNRWA es líder mundial en la manera de atender a los refugiados. Enfatiza el papel crucial de la UNRWA en la asistencia humanitaria proporcionada a los palestinos. Alaba su labor general y vuelve a recordar cómo Israel niega a esos refugiados palestinos derechos humanos fundamentales como es el derecho de retorno a su tierra. Décimo cuarto, en mayo de 2021 otro informe firmado por el mismo Takenberg y Francesca Albanese corroboró la inmensa labor humanitaria que lleva a cabo la UNRU. En el informe se enfatizaba de nuevo que Israel tenía que respetar derechos humanos que conculcaba sistemáticamente, como era el derecho de retorno y que también tenía que indemnizar y compensar a las víctimas de sus acciones. Décimo quinto, ese mismo año de 2021 circularon acusaciones de corrupción contra el suizo Pierre Creuhenbühl, que estaba a cargo de la UNRWA. Nunca salieron a la luz las acusaciones concretas, ni tampoco si se correspondían con la verdad, pero en cualquiera de los casos, Creuhenville fue destituido de manera inmediata y, según muchos, ejemplar. Décimo sexto. Cuando tuvo lugar el ataque de Hamas en octubre pasado contra enclaves israelíes, de forma inmediata la UNRWA condenó enérgicamente los hechos. Décimo séptimo. Durante la ofensiva israelí, la UNRWA está proporcionando alojamiento y ayuda a más de un millón doscientos mil palestinos, dado que el noventa por ciento de la población palestina de Gaza se ha visto desplazada de su lugar de residencia por las acciones del ejército de Israel. Décimo octavo. Esta circunstancia convierte a la UNRWA en una entidad que obstaculiza los planes de Israel de dar muerte a la población civil palestina de manera masiva con la finalidad de que se oponga a Hamas, según figura en el plan de ataque israelí conocido como Besora o el Evangelio. La asistencia de la UNRWA no puede evitar obviamente la matanza de millares de civiles, casi la mitad niños, llevada a cabo por el ejército israelí, pero sí puede paliar humanitariamente los efectos obstruyendo así la plena efectividad del Evangelio de Israel. Decimonoveno. De manera bien reveladora, justo el día en que el Tribunal Internacional dictaba seis medidas contra Israel, ordenándole evitar la incitación al genocidio por parte de sus mandos y dirigentes, evitar comportamientos genocidas en Gaza, evitar la destrucción de pruebas que pudieran incriminarlo por genocidio, adoptar medidas que garantizaran el acceso humanitario a Gaza y presentar un informe en un mes. Inmediatamente Israel acusó a la UNRWA de contar con trabajadores que colaboraban con Hamas. Vigésimo. De manera fulminante e inmediata, la UNRWA publicó un comunicado en el que afirmaba que, para proteger la capacidad de la agencia para entregar asistencia humanitaria, adoptaba la decisión de terminar inmediatamente los contratos de los miembros del equipo acusados por Israel e impulsaba una investigación para establecer la verdad sin retraso. En otras palabras, pendiente de investigación, no existía ninguna prueba de que las alegaciones de Israel se correspondieran con la realidad, pero para no obstaculizar el trabajo de la UNRWA, ésta procedió de forma inmediata a despedir a los acusados primero, La UNRWA reiteró además en su comunicado la condena de las acciones de Hamas el 7 de octubre en los términos más fuertes posibles. Volvió a llamar a la liberación de los rehenes en poder de Hamas y aseguró que cualquier empleado que hubiera estado implicado en acciones terroristas sería juzgado. segundo a pesar de la reacción inmediata e intachable de la UNRWA, Estados Unidos suspendió inmediatamente la ayuda a esta agencia, siendo seguido por Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Austria, Finlandia, Rumanía, Estonia, Lituania, Letonia, Japón y Australia, naciones todas aliadas de los Estados Unidos. Vigésimo tercero. La Comisión Europea no va a congelar las ayudas a la UNRWA, pero ha pedido a la agencia que se someta a una auditoría realizada por expertos designados por la Unión Europea. Vigésimo cuarto. La suspensión de ayuda a la UNRWA en estos momentos ha sido denunciada por expertos independientes como una medida totalmente inaceptable, ya que la UNRWA está atendiendo a 1.200.000 desplazados en Gaza, alimenta a centenares de miles de palestinos a los que el ejército israelí quiere someter por hambre y evita que una epidemia de fiebre tifoidea o de cólera acabe con los niños a los que no han matado los bombardeos israelíes. Y vigésimo Jan Egeland, presidente del Consejo Noruego de Refugiados, ha suplicado a las distintas naciones que proporcionaban dinero a la UNRWA que no maten de hambre a los niños por los pecados de unos pocos ayudantes individuales. La guerra que está librando el Estado de Israel contra los palestinos, no solo de Gaza, sino también en el resto de los territorios ocupados, pasará la historia como uno de los conflictos armados más sucios moralmente de los que se guarda memoria. Algún día sabremos por qué el gobierno de Israel, conociendo con un año de antelación cómo iba a ser el ataque de Hamas, no lo impidió. Algún día sabremos por qué siendo avisado días antes por Estados Unidos y por Egipto del ataque de Hamas, el gobierno israelí siguió sin impedirlo. Algún día sabremos por qué, una vez producido el ataque, el ejército israelí tardó nada menos que siete horas en reaccionar, facilitando enormemente con su torpeza e incompetencia la matanza. Algún día sabremos cuántos de los civiles y militares israelíes no fueron muertos precisamente por Hamas, sino por el ejército de Israel, tema sobre el que el gobierno de Netanyahu ha decidido obstaculizar una investigación imparcial. Algún día sabremos el papel que las causas judiciales pendientes de Netanyahu han tenido en todos los hechos anteriores. Algún día sabremos si el gobierno del Estado de Israel no provocó conscientemente este conflicto armado para tener la excusa con la que vaciar Gaza de palestinos y apoderarse del gas de la zona. Pero hasta que sepamos todo eso, ya hay cosas que sabemos sin el menor asomo de duda. Primera, desde 1967, el Estado de Israel ha respaldado a la organización terrorista Hamas para dividir a los palestinos e impedir que se cree un Estado palestino que obligue a Israel a desalojar los territorios sobre los que mantiene una ocupación ilegal. Segunda, ese apoyo a Hamas ha sido reconocido por el propio Netanyahu y otros políticos israelíes como la forma ideal de impedir la creación de un Estado palestino. Tercera, en ese plan de apoyo a Hamas, el Estado de Israel ha contado con la colaboración directa de Qatar. Cuarta, el único obstáculo al avance de Hamas a través de la ayuda humanitaria ha sido la labor de décadas de la UNRWA. Quinta, el plan de ataque de israel conocido como besora o evangelio y definido por algunos de los expertos israelíes como una masiva fábrica de asesinar tiene como objetivo principal a la población civil palestina sexta ese plan de ataque israelí conoce a la perfección quién morirá en cada envite y se fía del asesinato masivo de civiles palestinos para que estos obliguen a jamás a rendirse. Séptima. Esa fábrica de asesinato masivo ya ha dado muerte a más de 26.000 palestinos de los que cerca de la mitad son niños. Octava. Ese plan de matanza masiva de la población civil palestina es complementado mediante el intento de reducir por hambre, sed y enfermedad a los palestinos impidiendo la llegada de ayuda humanitaria. Novena. Un obstáculo esencial para la consumación de ese plan lo ha representado la UNRWA, que no solo ha sido un contrapeso de jamás durante décadas, sino que además ha seguido insistiendo en el hecho de que el Estado de Israel viola derechos humanos fundamentales desde 1948 y ahora mismo esa UNRWA alberga alimenta y proporciona atención médica bajo los bombardeos israelíes a centenares de miles de palestinos. Y décimo, de manera bien significativa, Estados Unidos y buena parte de sus aliados, en lugar de intentar que la población civil palestina no sea exterminada por las acciones del ejército de Israel y que se respete el derecho humanitario, han decidido contribuir a la muerte por hambre y enfermedad de millones de personas y todo ello mientras se han negado a responsabilizar a Israel de las acciones que está perpetrando en Gaza. La supresión de ayuda a la UNRWA constituye un episodio moralmente vergonzoso, vil y repugnante. Que naciones que han gastado centenares de miles de millones en un corrupto liberticida como Zelensky, presidente de la nación más corrupta de Europa y gobernador de una administración corrupta hasta la médula, aleguen corrupción en la UNRWA, es obsceno. Que naciones que no han movido un dedo para evitar la matanza de miles de civiles palestinos, de los que casi la mitad son niños, se movilicen ahora con rapidez para impedir que llegue Ayuda humanitaria a los que son bombardeados por el ejército de Israel es criminal. Que naciones cuyos gobiernos cuentan con gentes de indiscutible inmoralidad, que no han respondido de actos execrables y que se permitan dar lecciones morales a la UNRWA, que siempre ha destituido solo por la sospecha a aquellos funcionarios que teóricamente no cumplían con exigencias máximas de moralidad, es hipócrita y que naciones que se jactan de ser democracias respalden maniobras para matar por hambre, sed y enfermedad a la población civil a la que Israel no consigue exterminar con los bombardeos, en lugar de exigir el cumplimiento de un derecho internacional a una nación a la que el Tribunal Penal Internacional ha advertido de que no destruya pruebas de un posible genocidio y evite cometerlo, es traicionar la esencia misma del principio democrático y del respeto a los derechos humanos. Durante décadas, con todos los defectos y carencias que se puedan decir, la UNRWA ha desempeñado una labor humanitaria extraordinaria para socorrer a un pueblo expulsado de sus tierras, privado del derecho a regresar a ellas, robado, violado, humillado y asesinado en masa por el Estado de Israel y todo ello ante la complacencia o la pasividad de la mayoría de la comunidad internacional. Durante esas décadas, la UNRWA ha proporcionado de manera admirable educación, albergue y sanidad a millones de refugiados palestinos, obteniendo resultados que la colocan a la cabeza de las organizaciones de refugiados a pesar de su escasez de medios pero que además superan con mucho los posibles avances humanitarios que se hayan podido conseguir con invasiones como las de Afganistán, Irak o Libia. Durante esas décadas, la UNRWA ha recordado una y otra vez que el problema de los refugiados palestinos no encontrará jamás una solución definitiva mientras Israel siga violando de manera sistemática derechos humanos fundamentales. Durante esas décadas, la UNRWA ha sido la única alternativa y el único valladar frente a la organización jamás favorecida por Israel para dividir a los palestinos e impedir la creación de un Estado palestino. Durante esas décadas, la UNRWA ha condenado una y otra vez el terrorismo en términos contundentes y sin paliativos. Durante esas décadas, la UNRWA a diferencia de otros organismos de la ONU o de distintas naciones, ha cortado de manera fulminante cualquier acusación de supuesta irregularidad en sus actuaciones, procediendo a despedir inmediatamente a los acusados. Ahora, la UNRWA es prácticamente la única barrera que está colocada entre los planes del Estado de Israel de asesinar de manera masiva a los civiles palestinos a través de su denominado evangelio, y las víctimas de ese plan. No sorprende ciertamente que el Estado de Israel, que ha salido tan mal parado de la resolución del Tribunal Penal Internacional, quiera acabar con ella. Pero clama al cielo que a esas pretensiones inicuas se sumen gobiernos supuestamente democráticos que no han hecho nada en favor de la justicia en Oriente Medio, que utilizan a grupos terroristas cuando así les conviene y que financian a gobiernos corruptos y por añadidura que además lo hagan entre los cantos y los saumerios de unas furcias mediáticas que no informan de la verdad sino que la ocultan, la secuestran y la mienten. A quien se dirige a ustedes en estos momentos no le cabe la menor duda de que a todos y cada uno de estos criminales y de sus cómplices los alcanzará un día una justicia que es muy superior a la de los seres humanos y ante la que clama la sangre inocente derramada de manera masiva y sistemática. Pero hasta que llegue ese día, no podemos ni debemos cerrar nuestros oídos ante el llanto de los inocentes, ni dejar de actuar en favor de la verdad, de la justicia y de la libertad. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de siete millones de euros y no piensen que es precisamente porque se dedica a ayudar de manera importante a los refugiados del mundo.